0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste der, ähm, die, äh, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Ist immer noch Corona. Nach wie vor habe ich hier keinen in meinem schönen Studio drin. Wie soll ich jetzt eine Folge aufnehmen? Das ist doch vollkommen unmöglich. Und außerdem bricht es mit unserer Tradition, dass wir doch immer so viele Caster wie möglich am Mikrofon haben wollen. Bleibt mir nur eines in meiner Not, nämlich ein faustisches Meisterstück. Ich werde mich hier mal an dieses schwarze Buch wagen, das mir der Carsten aus den finstersten Winkeln seiner Bibliothek überlassen hat. Und wir mal gucken, ob es mir gelingt, Entweder den Geist der Weihnacht zu beschwören oder aber die Geister meiner Mitpodcaster. Achtung, Moment mal. Tanja, Karsten, Holger, Geister aus dem Äther, ich rufe euch, wenn ihr mich hören könnt, dann sprecht mit mir jetzt.
1: Hallo,
2: Hallo Martin, Martin. Wie ist die Tanja. <lacht> ja, Carsten, der
0: Holger. Hervorragend, hervorragend. Und genau wie bei einer normalen Aufnahme sind die Geister meiner Mitpodcaster vollkommen meiner Kontrolle ausgeliefert. Und deshalb werde ich heute ein Schurkenstück wagen, wogegen sie sich kaum wehren können. Als Thema werde ich heute nämlich die legendären Vorlesetexte im Rollenspiel auswählen. Ein Thema, vor dem es vielen Leuten graust, aber wenn wir hier schon so ein spukiges Setup haben, passt es ganz genau. Liebe Geister, ich weiß, ihr wollt erscheinen, aber ihr müsst jetzt nochmal schweigen und zuhören. Denn wie könnten wir diese Folge anders beginnen als dadurch, dass ich einen wunderschönen Vorlesetext vorlese? Alle, die draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land sitzen und uns gerade zuhören, können versuchen zu erraten, um welche Art von Vorlesetext es sich handelt, also aus welchem Rollenspielsystem. Und vielleicht sogar noch aus welchem Abenteuer, wer das hier aufs erste Mal errät, der hat sich 100 goldene SK-Podcast-Punkte wohl verdient. <lacht> ich beginne. Es ist ein wunderschöner Sommertag in Belhanka. Nicht so heiß wie an jenem schrecklichen Tagen, wo einem die geringste Bewegung den Schweiß ins Gesicht treibt, aber doch warm genug, um sich bei einem Bad im Meer zu erfrischen und ein wenig dem Müßiggang zu frönen. »So liegt ihr am Strand unweit des Städtchens an der sigram Vergnügt euch beim Schwimmen, lauscht dem Geschrei der Möwen und lasst eure Leiber von Praiosstrahlen Strahlen liebkosen. Die letzten Wochen in Belhanka haben euch gut getan. Ihr habt mit den Bürgern der Stadt das Fest der Freude gefeiert und dabei den bunten, fröhlichen Reigen genossen. Der Besuch in Rayas Haus hat eure Körper und Herzen erquickt. Wahrlich!« Ihr habt euch diese Tage der Zerstreuung nach der Mühsal und Gefahr der letzten Monde wohl verdient. Doch leider kann es nicht ewig so weitergehen, wie euch ein Blick in eure Beutel zeigt. Es ist an der Zeit, dass wieder ein paar Münzen in den schlaffen Ledersäckchen klingeln. So leid es euch tut, ihr müsst euch mit dem Gedanken an Freunden auf Reisen zu gehen, um eure Barschaft aufzubessern. Also begebt ihr euch am Abend in die blanke Klinge, eine Schenke, in der gerne Söldner und reisende Abenteurer auf der Suche nach einem gut bezahlten Auftrag einkehren. Der Wirt zählt wohl an die 70 Jahre und ist ein alter Veteran, der im Kampf sein Augenlicht verloren hat. Seine blicklosen Augen starren an euch vorbei, als er die Bestellung aufnimmt. Dennoch bewegt er sich mit traumwandlerischer Sicherheit durch den Schankraum, eckt nirgendwo an und bringt euch euer Getränk, ohne auch nur einen Tropfen aus den randvollen Bechern zu verschütten. So, liebe Geister, ihr dürft euch jetzt so verhalten, als wärt ihr bei mir im Studio und mit normalen Menschenstimmen sprechen. Was ist euer Eindruck von diesem Vorlesetext?
1: Ist es vorbei? Entschuldigung. Hm,
0: es geht doch jetzt erst richtig los, oder?
1: Ja, ich dachte auch, jetzt muss doch das Abenteuer anfangen, oder? Ja, würde dann so langsam
0: anfangen.
3: Also ich finde, es war eine schöne Einstimmung auf das Abenteuer so irgendwie und wo wir jetzt sind und wie wir da gekommen sind. Das hat mir gut gefallen. Okay,
0: alles klar. Holger, was würdest du sagen zu dem Vorlesetext?
2: Ja, also macht auf jeden Fall ganz gute Stimmung. Aber ich weiß nicht, ich finde, er setzt irgendwie so ein paar Punkte, die, ja keine Ahnung, halt nicht unbedingt
0: zutreffend sind. Oh, okay. Was ist dir denn aufgefallen? Welche Sachen sind denn diskutabel bei dem Vorlesetext?
2: Naja, ich meine... Eigentlich vor allem, dass das Geld ausgeht. Das muss ja nicht unbedingt bei jeder Gruppe dann so sein, sondern das ist halt jetzt in dem Vorlesetext so. Aber ja, wenn dann die Gruppe halt irgendwie übervolle Geldsäcke hat, passt es nicht so ganz.
1: Ich finde auch, das Rumlümmeln in der Sonne ist durchaus eine Sache, wo ich diverse Charaktere habe, die sowas natürlich niemals tun würden. Ne?
0: Carsten, ist dir noch was aufgefallen? Was war noch gesetzt, was nicht zwingend so sein müsste im Vorlauf? Ja genau, mein Prajus-geweihter Abelmir, mit dem kann ich mir das schon ganz gut zurechtbiegen.
3: Vielleicht noch mit Aron Krach, dass der eben in dieser Kaschemme da jetzt ist und dass der, wie Holger gesagt hat, ja, da irgendwie jetzt Geld braucht. Also der braucht halt kein Geld, aber der macht halt mit. will halt schauen, was das einfache Volk so macht. Aber dass der Abelmir im
0: raya war, nee, also das passt <lacht> zum Abelmir überhaupt nicht. Also ich habe diesen Vorlesetext natürlich deshalb rausgesucht, weil ich geschaut habe, wo finde ich denn einen, der richtig <lacht> weitschweifende Setzungen trifft und der also einfach sich mit gar nichts zurückhält? Und ich finde, das ist ein großartiger Text, einfach weil er halt auf allen Ebenen eingreift. Ja, Der sagt nicht nur, ihr wart gerade im Raya-Tempel oder ihr schwimmt gerade im Meer herum oder so, sondern da geht es ja noch weiter. Der sagt ja, ja, ihr habt gerade so viele Mühen und Mühsale hinter euch, wahrscheinlich spielt ja relativ intelligent auf die vergangenen Abenteuer an und versucht hier so eine generische Phrase auszusprechen, um jedes erdenkliche Abenteuer, was im Vorlauf stattgefunden hat, da irgendwie mit abzudecken. Aber eigentlich ist es schon ganz schön heftig, oder? Das einfach so zu setzen, weil es muss ja nun wirklich nicht der Fall sein.
1: Ja, definitiv. Genau das ist ja irgendwie so der Punkt, weil ich meine, wer sagt denn, dass mein Abenteuer wirklich so mühselig war? Vielleicht hat es ja unglaublich Spaß gemacht. Also das ist ähm, ja eine grobe Unterstellung. <lacht>
0: Ja, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch sehr clever. Ne? Also erstmal haben wir hier diese generische Phrase, die wahrscheinlich gut passt. Ne? Also irgendwas, werden die Abenteuer schon vorher gemacht haben, was irgendwie anstrengend war. Das ist so banal, das ist mit Sicherheit richtig. Und zum anderen haben wir auch schon Folgen gemacht über die Motivation, um ins Abenteuer auszuziehen. Und eine der großen Motivationen war immer, es geht halt ums Geld. Ne? Man möchte halt reicher werden. Und das ist also als auch eine Sache, die ist irgendwie... Jetzt gar nicht so verkehrt. Man hätte es vielleicht nicht so drastisch formulieren sollen, dass die Figuren keine Kohle mehr haben, sondern man hätte vielleicht irgendwie andersrum formulieren sollen, ja, jetzt habt ihr schon lange nichts mehr gemacht und es wäre wohl schlauer, mal zu gucken, wo kommt ihr ans nächste Geld ran. Aber so ganz, ganz, ganz schlecht oder doof finde ich das jetzt hier eigentlich gar nicht. Was habt ihr denn noch für Eindrücke davon oder was ist euch noch aufgefallen, was empfindet ihr noch als erwähnenswert?
1: Naja, setzt natürlich die gesamte Götterwelt und so weiter von DSA natürlich voraus. Was jetzt zum Beispiel einem Moha oder einem, wie auch immer, Andersgläubigen natürlich jetzt überhaupt nicht da zugutekommt. kommt.
0: Ne? Okay, das stimmt. Was sagt ihr denn zu dem Wirt, der nichts sieht? Ist es eine Information, die in einen Vorlesetext rein gehört oder rein darf oder nicht?
3: Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Wirt nichts sieht vor lauter sonstigen Informationen, die ich aufgenommen habe. Also das habe ich gar nicht gemerkt. Was mir noch aufgefallen ist, dass das halt ganz schöne Zeitsprünge macht und damit auch gegen meine Erwartung lief. Also ich habe am Anfang des Textes nicht damit gerechnet, dass wir am Ende dann in so einer Kaschemme sitzen und quasi sozusagen <lacht> dann den 0815
0: Abenteuerstart haben. Weil eigentlich der Anfang, der hat irgendwie mich was völlig anderes erwarten lassen. Das stimmt, ne? der hat so einen Urlaubsvibe, ne? so von wegen ihr seid hier am Strand und es ist schön warm, das hast so völlig recht. Also da wird ganz schön die Zeit zusammengefasst. Auch hier... Finde ich, kann man natürlich kritisieren, dass das die Helden steuert wie kleine Spielfiguren auf einem Spielbrett. Auf der anderen Seite leistet natürlich dieser Vorlesetext auch echt eine Menge. Nämlich zum Beispiel, dass das Abenteuer jetzt halt losgehen kann. Ne? Wenn man sich vorstellt, man würde das jetzt alles ausspielen müssen, wie die Figuren am Strand aufstehen und sich den Sand aus der Wäsche klopfen und sich abtrocknen und sagen, ach, was machen wir denn? Ach ja, hm, 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 hm. gehen wir heute Abend vielleicht in die Wirtschaft und sowas. Und dann muss man noch zwölf Stunden Spielzeit verbringen. Also es wäre ja auch eine Katastrophe eigentlich. Insofern ist das ein Hochleistungsvorlesetext, mehr oder weniger. Wir werden im Verlauf der Folge versuchen... Da nochmal ein bisschen mit kategorisierten Bemühungen ranzugehen. Wir werden versuchen, ob uns Kategorien einfallen, nach denen man solche Vorlesetexte fassen kann, so dass man am Ende ein Instrumentarium hat, solche Vorlesetexte auch irgendwie zu bewerten und auf dieser Basis dann auch die gezielt einsetzen kann. Habt ihr Lust auf noch einen Vorlesetext? Ich hätte noch einen schönen für euch. Oh, ist der kurz? Lass dich überraschen. <lacht> ja, dann legt los. Lieber Carsten, du wolltest gerade noch sagen, aus welchem Abenteuer das war, aus welchem Schwarze Auge Abenteuer. Ich wollte es fragen, weil ich es nicht kenne. <lacht> Aber du hast meine Frage
3: erraten. Also, ja, das irgendwie hast du eine gewisse Macht über uns als Geister, ja, die ja. durch den Äther durch dich
0: sprechen. Du kannst die <lacht> Gedanken lesen von uns Geistern. Das ist im Dschungel von Kun P. So heißt das Abenteuer. Und da geht es dann quasi direkt los auf Abenteuer in den Süden. Ein klassisches Abenteuer, Abenteuer Nummer 38 aus der Frühzeit des Schwarzen Auges, hat schon diese schöne Marmor-Hinterlegung, also ist schon ein bisschen moderner, hat aber auch noch den alten, kraglichen Drachen hinten drauf. Also, von Schmidtspiele ein viel diskutiertes, aber wie ich meine, sehr schönes Abenteuer.
1: Jetzt bin ich auch total platt, muss ich sagen, weil wir haben das Abenteuer gespielt, ich habe es geleitet und ich kann mich auf Teufelmaus nicht an den Text erinnern. <lacht> <lacht>
3: Und wenn ich mich nicht irre, hat dieses Abenteuer zwei Autoren und einer davon ist der Stefan Blank, den ihr neulich im Interview erwähnt habt, Martin, mit Sebastian Thurau über die DSA-Solos und Handy-Konversionen, die der gemacht hat mit seiner Computerfirma. Und der hat, glaube ich, auch ein Abenteuer geschrieben und
0: es müsste dieses Abenteuer gewesen sein. Das kann sehr gut sein. Der Stefan Blank war gerade eben in einem Interview und in einem anderen Podcast, das werden wir auch verlinken, hochgradig spannend, der zweite Autor ist der Ralf Labatsch. Der Ralf Lavatsch ist mir als einer der ersten Autoren beim Schwarzen Auge überhaupt im Gedächtnis geblieben. Und zwar wegen dem schönen Namen. H-L-A-W-A-T-S-C-H -A -A ist einfach ein schöner Name. Und der hat sich damals schon immer ein bisschen getraut, die Abenteuer zu schreiben, die humorvoll waren. Oder die einen ein bisschen aus der Reserve gelockt haben. Hat also mit seinen Abenteuertexten sehr polarisiert. Ich persönlich mochte den immer sehr gerne. Das Dschungel von Kun Abenteuer ist aber, glaube ich, kein klassischer Lavatsch. Das ist eigentlich ein ziemlich uh, solides Abenteuer. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da auch noch ein paar Autorenlinien nachzeichnen, wenn wir für solche Späße mal genug Zeit haben und Lust drauf haben. So, nächster Text, ihr Lieben. Da bin ich echt gespannt, ob ihr da drauf kommt, was es für ein Text ist. Müsste eigentlich möglich sein, auch alle Hörer draußen in den Empfangsgeräten, die Ohren gespitzt, aufgepasst. Also, Achtung. Ich rezitiere. Während ihr den Worten lauscht, beginnt ihr den Raum, um euch wahrzunehmen. Ein Tisch mit Kleidung und Waffen. Ein verhängter Lehnstuhl, ein zweites Tischchen mit zwei Artefakten, Wandbilder unheimlicher Kuttengestalten, dazwischen mehrere Korridore mit einem merkwürdig grauen Schimmern in verschiedenen Richtungen. All heute ist der 22. Tag des Boron Anno 129, seit dem Sturze der Praus tyrannen Seit einem halben Mond marschiert ein Heerband der tapfersten Recken und Magie auf die schwarze Feste zu. Borbarat ist im Begriffe das größte Daimonenheer aller Zeiten zu beschwören. Sich während dieser Zeit zu wappnen, hat er das alte exische Ritual des Franhoras vollführet, welches die Lebenskraft in einen Fokus projiziert, sodass der Magus unverwundbar ist und keinen leiblichen Bedarf mehr hat. Die verborgene Lebenskraft kann Borbarat jedoch nur nutzen, solange sie frei ist. »Ihr nun kommet aus der Zukunft«, will sagen der mir relativen Zukunft, um dies zu verhindern. Denn meine Mannen sind verraten, ihr Schicksal aufs grausigste besiegelt, euch alleine kennet Borbarat nicht. Ihr alleine vermöget, in die schwarze Feste einzudringen, das Kristallherz des Borbarat zu erobern, die Lebenskraft mit einem magischen Netze zu fesseln und sodann, dies erst ist der grimmige Teil, das gefangene Herz zu bewachen. Denn Borbarat wird manche Attacke senden, um das Kristallherz zu erobern oder zumindest zu zerstören und damit die Kraft wieder freizusetzen. Eure eigene Gegenwart, jawohl euer ganzes Sein, hängt davon ab, dass ihr bestehet. Darum werdet ihr obsiegen, notfalls unter Aufgabe eurer gesamten Kraft des Lebens oder des Astralen oder Teurerem. So, wie sind eure Kommentare zu diesem Vorlesetext?
1: Ich kenne einige, die würden in dem Moment sagen, nee, spiele ich nicht. Echt, wieso? Insbesondere wegen den letzten Sätzen. Das klingt so wie, ja, ihr werdet eines langsam Grausam Todes sterben. Ich mache doch kein Abenteuer, wo ich eines langsam Grausam Todes sterbe. Was soll das denn?
3: Ich würde aber sehr stark vermuten, dass es hier bei diesem Text nicht um den Einstiegstext handelt, sondern um eine Konsequenz dessen, was die Figuren schon vorher getan haben. Und das ist korrekt. insofern können sie ja nicht sagen, ja, Moment, ihr habt euch ja für entschieden, das zu tun, jetzt müsst ihr halt damit leben, ne? ja. Holger, was sagst du zu dem Abenteuertext?
2: Ja, das kommt mir irgendwie halt sehr railroadig vor, muss ich sagen. Also da steht ja im Endeffekt schon alles drin, was passieren wird, wahrscheinlich, und was man machen muss als Abenteurer. Also ich weiß gar keine andere Chance, das irgendwie ja, anders zu tun. Und ja, ich bin dann bei der Tanja auch mit dabei ein bisschen, dass es wahrscheinlich
0: halt in die Richtung geht, Lebensgefahr für die Figuren. Okay. Jetzt lösen wir mal möglichst spoilerfrei auf, lieber Carsten, um welches Abenteuer handelt es sich denn dabei, das weißt das du? Das handelt sich um Krieg der Magier und <lacht> was der Hintergrund ist, die Helden
3: haben da eine Zeitreise gemacht und ich glaube, das wussten die auch vorher, dass sie eine Zeitreise machen da in die Zeit des Krieg der Magiers eben in Aventurien und insofern glaube ich, ist es natürlich was anderes, wenn man das weiß und dann diesen Text liest. Ich finde eine Sache sehr schön und das ist auch ein Unterschied, zu dem ersten Text, hier haben wir ganz viel wörtliche Rede drin. Ja. Und in dieser wörtlichen Rede hören wir auch, wie der spricht, und der spricht sehr altertümlich, also dieses typische fendel mit diesem Etet oder so, ne. Und <lacht> das zeigt gerade halt nochmal ganz gut, weil das nicht die Sprache ist, die in Aventurien zur Zeit, wo wir normalerweise spielen, gesprochen wird, Normale, also das hält mir nicht durch am Spieltisch so, sondern halt in der Vergangenheit. Und das ist nochmal eine schöne, finde ich, Entsprechung. Dafür macht es nochmal atmosphärisch dichter und passender, durch diese wörtliche Rede, dass die jetzt halt in der Vergangenheit gelandet sind, die ja, Helden.
0: auf alle Fälle. Also ich tue das jetzt mal auseinandersägen in zwei Perspektiven. Zum einen sehen wir hier, der Vorlesetext neigt auch beim zweiten Mal schon irgendwie zum Dirigismus. Und die armen Figuren sind also Situationen ausgeliefert, die sie sehr stark in eine bestimmte Richtung treiben. Zum anderen hat der Vorlesetext auf alle Fälle aber Mehrwerte. Und das ist mir auch aufgefallen und deswegen habe ich diesen Vorlesetext ausgewählt, lieber Carsten. Dass es natürlich schon ein besonderer erzählerischer Kniff ist, hier die Figur des Rohal sprechen zu lassen in seiner altertümlichen Sprache. Nicht nur das, sondern der hat ja auch dann seine eigene Perspektive auf die Welt, die er auch ausspricht, was ja immer super interessant ist, wenn man hier eine fremde Perspektive drauf hat, nämlich die aus seiner Zeit und aus seinem Blickwinkel als jemand, der hier die kosmischen Schlachten überblickt. Und das finde ich also schon sehr clever, hier so viel Infos und so viel Stimmung und so viel Perspektivität auf den Punkt runterzubringen. Jetzt gibt es noch eine zweite Sache, die dieser Vorlesetext transportiert und jetzt weiß ich nicht, ob wir spoilern dürfen. Lieber Carsten, was meinst du denn? Dürfen wir ein Abenteuer, das sicherlich 20 Jahre alt ist, dürfen wir das spoilern oder dürfen wir das nicht spoilern? Du hast ja schon bereits einen Disclaimer für den Spoiler
3: gemacht, insofern, wer nicht das hören will und wer es noch spielen will, der hört jetzt einfach mal kurz weg. <lacht>
0: okay, gut, gut. Liebe Geister, dann machen wir folgendes. Damit derjenige oder diejenige, die jetzt den Spoiler überspringen wollen, die Möglichkeit haben, irgendwie auf Pause zu hämmern oder sowas, und wir werden natürlich diesen Sprung auch mit den Timecodes irgendwie markieren, sodass es dann leicht zu finden ist, müsste jetzt mal ganz kurz ein geisterhaftes Geheule anstimmen. Einfach nur so als kurzen markierenden Sound. Auf geht's. Uh -huh. Es war etwas kraftlos, aber ich denke, es mag reichen. Also, jetzt kommen wir hier zu dem großen Gag, lieber Carsten, weißt du es noch? Dein DSA-Wissen ist enzyklopädisch und diese Kampagne müsste dir tief in der Erinnerung eingebrannt sein. Was ist die besondere Pointe des Auftrags von Rohal an diesem Moment? Ich glaube, es ist gar nicht Rohal. Es ja. ist nicht Borberat, Und das sind nämlich Zwillingsbrüder, die beiden. Ja, und das ist so ein geiler Gag. Und lieber Hartmar, wenn du das jetzt hier hörst, also Hands down, Hut ab, tiefe Verneigung vor diesem brillanten Gag an dieser Stelle. Also man bekommt ja einen gerailroadeten Auftrag zugeschanzt. Und genau Tanja und Holger, wie ihr das jetzt erspürt habt, es ist schon so, dass es natürlich schon ziemlich gänglich ist, ne? aber wenn man dann eben den Schritt weitergeht und kapiert, dass das natürlich ein Super-Twist ist an der Stelle, dass man also von kosmischen Kräften von einem Halbgott aufs Kreuz gelegt wird, dann ist das, finde ich, sehr verzeihlich, weil der Twist ist es einfach wert. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, worauf ich eigentlich raus will, wenn man sehr genau aufpasst dann kann man das hier durchaus raushören. Ist euch aufgefallen, was hier für düstere Markierungen in dem Text drin sind, wo ich vielleicht dann im Nachhinein draufkomme, oh, 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 da war ja gar nicht alles mit rechten Dingen. Ist euch das aufgefallen?
1: Naja, wie gesagt, ich hätte da wahrscheinlich erstmal nachgedacht. Also mir ist jetzt kein Wort in dem Sinne aufgefallen, aber es macht erstmal einen komischen Eindruck. Ne?
0: Okay, gut. Na, das ist ja schon mal viel wert. Ich möchte den Anfang gerade noch mal verlesen. Also wir haben hier... Ein zweites Tischchen mit zwei Artefakten, Wandbilder unheimlicher Kuttengestalten. Dazwischen mehrere Korridore mit einem merkwürdig grauen Schimmer in verschiedenen Richtungen.
1: Ich hätte an der Stelle ja ehrlich gesagt an Cthulhu gedacht. Na, ich habe schon gedacht, so, hui, cool, Cthulhu-Text.
0: <lacht> okay, um das nochmal zu betonen, was dieser Vorlesetext leistet. Zum einen ist er sehr stimmungsvoll, sehr perspektivisch und sehr atmosphärisch. Und auf der anderen Seite hebt er den Spielern Informationen unter auf eine sehr listige Art und Weise, und zwar so im Subtext, ne? so an der Seite der Wahrnehmung kann man drauf kommen, dass hier irgendwas nicht passt. Und ich finde, das ist natürlich auch eine tolle Sache für den Vorlesetext, weil solche sprachlichen Tricks, solche atmosphärischen, inszenatorischen Tricks aus dem Ärmel zu schütteln, das ist schwierig. Lieber Carsten, kannst du das? Kannst du in einer Erzählung am Spieltisch so locker Informationen unterheben, dass du im Nachhinein sagen kannst, haha, aber ich hab's euch doch gesagt, aber ohne, dass es den Spielern in dem Moment auffällt.
3: Natürlich geht es, aber das braucht eben viel Vorbereitung. Und dann ist es halt einfacher und, sag ich mal, vielleicht auch sicherer, das eben mit so einem Vorlesetext zu machen. Weil wenn man das jetzt sozusagen am Spieltisch improvisiert, auch mit Vorbereitung, also mit Notizen, die man sich irgendwie gemacht hat und die dann dazu nutzt, ist halt immer die Gefahr, dass man sich vielleicht irgendwie verhaspelt und verzettelt und das vielleicht irgendwie doch nicht so klar macht, wie man es eigentlich machen wollte oder so subliminal macht, wie man es jetzt machen wollte. Insofern finde ich das, wie du gesagt hast, eine schöne Lösung, Martin. Ich will aber noch eine wichtige Sache bei diesem Vorlesetext betonen und das wird, denke ich, deutlich im Vergleich zu dem ersten Vorlesetext dieser Vorlesetext sagt ganz klar, was die Agenda der Figuren ist und was jetzt zu tun ist in dem Abenteuer. Ja. Und das ist halt was ganz, ganz Wichtiges und Deutliches. Während dieser erste Text, wo wir da in der Wirtschaft sind, die ja noch gar nicht wissen, was jetzt los ist, was der Abel mir, mein Prajus geweiht, der mit seinen Gefährtinnen da jetzt anzustellen hat oder so und was da der Auftrag ist, ist jetzt hier ganz klar, was der Auftrag ist und wie es zu tun ist und was zu tun ist. Und das finde ich natürlich auch gut, dass das halt
0: so prägnant letztendlich nochmal dann transformiert wird dieses Vorlesetextes. Vor allem auch deswegen, weil es ja ziemlich komplizierte Arrangements sind. Ne? Also geht es ja um ganz viele komplexe Sachen und es wird hier schon auf den Punkt runtergebracht. Okay, wunderbar. Jetzt wende ich meine nächste Frage mal an die beiden Spielleiter unter euch. Wie schaut es bei euch in der Praxis aus mit den Vorlesetexten? Nutzt ihr die regelmäßig oder ignoriert ihr die eher? Wie geht ihr denn tatsächlich konkret mit Vorlesetexten um?
1: Also ich aus meiner Erfahrung kann da jetzt nur sagen, früher, ganz am Anfang, also als Spielleiter, Anfänger, war ich sehr dankbar, wenn ich solche Texte habe, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich selber kann das nicht. Das schreiben die so geil, das kann man einfach so nicht improvisieren. Aber inzwischen bin ich ehrlich gesagt total von abgekommen, weil es ist halt dann wesentlich freier, man kann wesentlich mehr auf seine Spiele eingehen und deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen weg. Was ich allerdings mache, ist, wenn ich meine One-Shots habe, dass ich mir tatsächlich die Einstiege auch inzwischen selber als Text sozusagen aufschreibe und dann vorlese. Also im Grunde, ich mache mir zurzeit meine eigenen Vorlesetexte, aber die benutze ich halt wirklich nur für den Anfang und niemals zwischendrin. Weil da kann ich einfach nicht vorbereiten. Das muss dann irgendwie spontan gehen.
0: Lieber Carsten, wie ist es bei dir?
3: Ähnlich wie bei Tanja. Ich habe die früher sehr, sehr gemocht und habe die sehr, sehr stark genutzt. Aus demselben Grund wie du, Tanja, dass es eben eine Sicherheit mir geboten hat und eine Erleichterung beim Leiten dann war es auch so, das waren ja auch aus Modulen, die ich gekauft habe, wo ich Geld für ausgegeben habe, wo ich dann immer der Überzeugung war, naja, ich habe ja das ganze Modul bezahlt und Geld für den ganzen Text ausgegeben, dann will ich auch den Text möglichst vollumfänglich nutzen, inklusive des Vorlesetextes. Und ich habe wirklich relativ lange gebraucht, bis ich das irgendwann aufgegeben habe. Und das ist, sage ich mal, vielleicht zehn Jahre oder noch etwas kürzer her bei mir. Inzwischen mache ich es auch sehr, sehr frei.
1: Das weiß ich bei mir noch ziemlich genau, wo ich damit aufgehört hatte. Das war nämlich die Attentäter. Und da ist ja am Ende bei der Auflösung, die ich jetzt nicht sagen werde, obwohl sie wahrscheinlich jeder kennt, kommt auch so ein Text. Und ich habe den vorgelesen und habe ihn zwischendrin verbummelt und habe den am Ende irgendwie zwischendrin ähm, ruiniert. Also ich habe da einfach was gelesen, was in dem Moment eigentlich keine direkte Sprache war und habe das als Beschreibung gelesen gehabt. Und wie ich das nochmal anschaue und habe in dem Moment eigentlich die Stimmung ruiniert gehabt. Und deswegen habe gesagt, oh, das ist blöd, sowas sollte mir nicht mehr passieren. Und in dem Moment bin ich eigentlich von den Vorlesetexten abgekommen.
0: Okay, das ist ja hochinteressant, denn bei meiner Vorbereitung auf die Folge ist mir auch aufgefallen, dass diese Vorlesetexte sehr uneinheitlich gehandhabt werden. Also das heißt ja in der klassischen DSA-Tradition nicht Vorlesetext sondern allgemeine Informationen. Und die werden tatsächlich so präsentiert, als seien sie ein Vorlesetext. Aber manchmal hat dann auch zum Beispiel der Herr Kiso selber irgendwelche Klammern eingefügt, wo es dann heißt, und wenn Sie, lieber Meister, jetzt dies und das machen wollen, bla 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 bla. Ne? Also es sind keine klaren Vorlesetexte, sondern es ist so ein bisschen ja, ein seltsamer Text. Ich finde es schön, wie ihr das sagt, dass ihr sozusagen hier so eine Art Sinuskurve habt, was die Vorlesetexte angeht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe den Cosinus. Und zwar habe ich sehr früh in meiner Rollenspiellaufbahn aus irgendeinem mir unbegreiflichen Grund, mit meiner damaligen Runde beschlossen, dass derjenige ein schlechter Spielleiter ist, der Vorlesetexte vorliest. Und zwar deshalb, weil es bedeutet, der hat sich nicht gut genug auf sein Abenteuer vorbereitet. Also drakonisch, würde ich heutzutage sagen. Das heißt, ich habe also schon sehr früh diese Sachen immer frei runtergebetet und habe mir das also auch angewöhnt und bin dann eigentlich erst spät wieder drauf gekommen, diese Sachen vorzulesen und zwar vor allem dann, wenn es um irgendwelche technischen Details geht. Also jetzt zum Beispiel im Zuge der OSR, wenn man viele kleine Dungeon-Räume beschreibt, Dungeon-Räume beschreibt in der OSR, dann geht es ja manchmal darum, dass man irgendwelche exakten Abmessungen rüberbringt, ne? weil irgendwelche Fallen irgendwo sind und da ist also sind die Details vor allem sehr wichtig. Und mittlerweile lese ich die einfach wieder vor, wenn es irgendwie möglich ist, weil es mir halt auch einfach die Arbeit spart und weil ich dann keine Fehler mache vor allem.
1: Aber ist es dann wirklich wichtig? Weil ich meine, Abmessungen und so, die würde ich jetzt eher auf dem Papier machen oder so im Aufbau auf dem Tisch sozusagen. In dem Vorlesetext selber bringt es dann was?
0: Ich finde schon, aber es kommt dann halt eben darauf an, was man für ein Rollenspiel spielt und wie man es spielt. Zum Beispiel bei Dungeon Crawl Classics, wo die Figuren sterben wie die Fliegen, da kommt es manchmal echt auf Details an und auf Geschwindigkeit und auf schnelle Reaktionen und so weiter. Und da ist es manchmal wichtig, dass man seine Vorlesetexte exakt drüber bringt, damit die Spieler einfach eine faire Chance haben, darauf zu reagieren. Das ist jetzt nicht immer so, aber ich mache das mittlerweile wieder relativ entkrampft, einfach weil ich sage, ja hey, was kostet die Welt, was soll's. Ne? Okay. Lieber Holger, wie ist es bei dir? Du bist ja meistens in der Rolle des Spielers. Kannst du Vorlesetexte genießen oder empfindest du die als Belästigung, weil sie eben so sind, wie sie sind? Also wir haben jetzt gerade schon zwei unterschiedliche Arten von
2: Vorlesetexten mehr oder weniger definiert. Also einmal der Einstieg ins Abenteuer, ein etwas längerer Text und dann so diese ja, Raumbeschreibungen, was du gerade gemeint hast, oder die Situationsbeschreibungen, wenn du irgendwo in einen neuen Bereich oder ein neues Gebiet kommst. Und ich würde sagen, also die Anfangstexte, klar, also das ist ja wichtig für den Einstieg auch im Normalfall. Bei den Raumbeschreibungen würde ich sagen, also wenn das halt irgendwie der gleiche Stil die ganze Zeit ist und wirklich jeder Raum halt, also jeder Text da irgendwie fast gleich ist, dann nervt's irgendwann. Es muss schon, es <lacht> muss schon irgendwie ein bisschen eine Abwechslung sein, auch
0: vielleicht im Stil oder so. Okay, alles klar, sehr interessant. Versuchen wir uns dem Ganzen mal ein bisschen analytischer zu nähern, wäre mein Vorschlag. Versuchen wir mal die Vorlesetexte ein bisschen zu kategorisieren, was natürlich ein wahnwitziges und aberwitziges Unterfangen ist, denn letzten Endes machen wir jetzt hier nichts anderes als knallharte Literaturwissenschaft und Texte zu erfassen ist unglaublich schwierig, weil man die eben auf 100 verschiedenen Ebenen und unter 100 verschiedenen Perspektiven kategorisieren kann. Trotzdem wollen wir es mal versuchen. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Ideen vor und ihr sagt mir, ob ihr die Kategorie für relevant haltet und ob man damit was machen kann oder ob ihr da noch irgendwie einen zusätzlichen Gedanken dazu habt. Was haltet ihr davon, wenn man einen Vorlesetext nach der Relevanz kategorisiert? Also nach der Frage, kann dieser Vorlesetext im Laufe des Abenteuers weggelassen werden und das ist schadlos möglich oder muss er kommen oder es wäre ein großer Schaden, wenn er nicht käme?
1: Du meinst jetzt, ob man Texte danach einteilen kann, ja?
0: Genau, also quasi wichtige Vorlesetexte oder unwichtige Vorlesetexte.
1: Finde ich eine gute Einteilungsmöglichkeit, weil da kann man sich, wenn man so ein Abenteuer hat, ja einfach gleich mal daneben schreiben, R für relevant oder N für nicht relevant. Und dann sieht man, oh, den sollte ich vielleicht vorlesen und den nicht. Finde ich jetzt nicht so verkehrt.
3: Ich bin mir da etwas unsicher, weil natürlich ist die Frage der Relevanz ja nicht mit dem Vorlesen notwendigerweise verknüpft. Also es könnte ja sein, dass ich sage, das sind relevante Informationen, die vermittelt werden müssen, aber ob die jetzt direkt im Text, wie sie geschrieben sind, vorgelesen werden oder ob die halt sozusagen frei vorgetragen oder halt in Interaktion gesagt werden, Geht ja auch. Ja. Und ist, also sind zwar relevante Informationen, aber es ist halt nicht relevant, dass
0: dieser Text so vorgelesen wird, wie er jetzt genau da steht. Ja. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ich gebe dir mal ein Beispiel, lieber Carsten. Und zwar kenne ich ein Abenteuer, da wird ein sehr langes und sehr komplexes Gedicht interpretiert und im Abenteuer untersucht. Also ein langes Gedicht muss wortgenau untersucht werden, weil es sich bei dem Gedicht um eine Art Lageplan handelt oder um eine Story, die man dann irgendwie verstehen muss, und da willst du nicht drum rumkommen, diesen Text tatsächlich auch vorzulesen. Und da würde ich sagen, also Relevanz 100, ja, weil es einfach, du kannst es nicht weglassen, ne? Wohingegen viele andere Sachen, irgendwie, hier der Wirt, der sieht nichts und kommt trotzdem durch die Kneipe und bringt euch euer Bier, das können mal auch vollkommen weglassen, und es wäre kein Schaden für das Abenteuer, da wäre dann der Relevanzgrad Null. Das ist so damit gemeint. Hilft dir das weiter als Impuls? Ja, wie gesagt, mein Punkt ist, dass es natürlich auch die Frage ist, sind es wirklich
3: Informationen, die vorgelesen werden müssen oder ob es halt anderweitig auch die Informationen gegeben werden können. Und das, glaube ich, ist auch noch eine wichtige Unterscheidung.
1: Okay, alles klar. Ich denke auch bei dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, also dieses Gedicht, das man da interpretieren muss, das ist ja in dem Sinne eigentlich kein Vorlesetext, sondern eigentlich ein, äh, ja wie soll man sagen, ein Sprachprop. Das braucht man ja anscheinend dringend fürs Abenteuer und deswegen ist quasi zwangsweise ja keine Ahnung vorzulesen oder auszuhändigen, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, finde ich sehr schlau. Ich finde vor allem den Begriff Sprachprop großartig, weil ich würde sagen, diese ganzen <lacht> Vorlesetexte sind Sprachprops, das ist ja super, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich gehe mal weiter, nur dass wir uns jetzt hier nicht festfressen. Man könnte die Vorlesetexte auch nach der Handhabbarkeit kategorisieren. Handhabbarkeit ist natürlich jetzt wieder vor allem eine Frage der Perspektive. Das können wir zum Beispiel sagen, handhabbar für die Spieler. Ihr kennt überbordende und ausladende Vorlesetexte, wo man am Ende da hockt und hat sich so belatschern lassen, dass man gar nicht mehr weiß, was in der ersten Hälfte passiert ist. Ne? Dann wäre zum Beispiel die Handhabbarkeit für die Spieler wäre dann sehr gering Ne, auch für den Spielleiter. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Vorlesetexte, die irgendwie auch noch stimmungsvoll verfasst sind mit Schriftgröße 4 und Krakelschrift, so das typische Cthulhu-Handout, ne? der Brief von meinem Onkel Achten Grades, den ich also nicht mal dann vorlesen kann, wenn ich mit der hellen Taschenlampe drauf leuchte, weil es eine so grauenvolle Schrift ist. Ist das eine sinnvolle Kategorie, die Handhabbarkeit? Ich möchte kurz was zu dem Cthulhu-Text
3: einwenden. <lacht> Klar, das ist ein Handout. Das ist in dem Sinn aber natürlich kein Vorlesetext, weil, also ich würde sagen, Vorlesetexte sind Texte, die die Spielleitung vorliest. Mhm. Und wenn ich einen Brief rausgebe, dann können die Spieler den quasi, kann einer von denen die Figur sozusagen den, den anderen vorlesen oder jeder kann ihn für sich lesen, also, das ist für mich nicht notwendigerweise ein Vorlesetext. Die Handhabbarkeit ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein gutes Klassifikationskriterium, aber es ist natürlich ein gutes Kriterium für gute Vorlesetexte, sag ich mal, die gut hm. zu machen. Und ich kann mich schon entsinnen, dass es die Handhabbarkeit nicht nur für Spieler gibt, sondern auch für Spielleitung gibt, aber... Das hat sich, glaube ich, sehr verändert. Du hattest vorhin DSA erwähnt, Martin, mit den allgemeinen Informationen. Und in früheren Editionen hatte DSA tatsächlich eine kategoriale Unterscheidung von den Vorlistexten, nämlich in allgemeine Informationen und spezielle Informationen. Die sind beide vorgelesen worden, aber sukzessiv, die allgemeinen sozusagen eher am Anfang und die speziellen mhm. danach Aktionen der Helden. Und jetzt mittlerweile ist es aber beim schwarzen Auge so, dass das nicht mehr unterschieden wird, sondern dann steht einfach drauf zum Vorlesen oder Nacherzählen. Und übrigens genau das Gleiche steht auch bei Splittermond-Texten ja. drüber. Und bei vielen anderen großen Rollenspielen, wie glaube ich jetzt D&D, Pathfinder oder so, da steht gar nichts mehr drüber. Da steht ja. einfach nur ein Kästchen sozusagen, wo das dann... Ja, eben klar ist, das ist jetzt ein Vorlesetext, aber der ist gar nicht mehr groß erklärt. Bei Shadowrun finde ich es noch ganz nett. Da steht nämlich drüber, sag es ihnen ins Gesicht. Das finde ich noch irgendwie ein schöner Ausdruck.
0: <lacht> ja, aber bei Shadowrun steht auch Beinarbeit da. Und wie jeder, der mich kennt, weiß, halte ich das für die schlimmste Fehlübersetzung. In der Galaxis, weil Legwork heißt einfach nicht Beinarbeit. Beinarbeit heißt rumlaufen, aber Legwork heißt sozusagen Vorarbeit, Vorleistung. Und das ist was ganz was anderes. Und das hat mit Shadowrun überhaupt nichts zu tun. Ah, Da kann ich sofort in einen 45-minütigen Nerd-Rage einsteigen. Aber das ist hier fehl am Platze. Ich wollte es nur mal losgebracht äh, haben, um mich hier ein ganz kleines bisschen zu entlasten.
1: Nur Martin, wenn du das als Vorlesetext gemacht hast, dann darfst du das jetzt loslassen.
0: <lacht> Leider nicht. So gut bin ich nicht vorbereitet. Es ist ja ein Kuriosum, dass diese Vorlesetexte eigentlich insgesamt sehr kritisch beäugt werden. Also in den Kreisen der alteingesessenen Rollenspieler, da wenn einer sagt, oh, ein Vorlesetext, sagen alle sofort, äh, wie lame, schwarze Auge und äh, da wäre ich rumgeschickt. Äh, 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 äh. Also das ist super negativ konnotiert, da sind wir uns, glaube ich, einig. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade eben auf die Schnelle ein Cthulhu-Abenteuer vorbereiten müssen, und Cthulhu mit seinen Mystery und Detektivplots hat natürlich einen hohen Anteil an Details. Das ist was anderes als die Oldschool-Sachen, wo ich einfach meine zum Tode verurteilten Wahnsinnigen in ein Dungeon stopfe und gucke, was passiert. Sondern da muss man ein bisschen Hirnschmalz mit reinlegen. Und ich hatte tatsächlich mich darüber geärgert ein bisschen, dass die hochkomplexen Informationen und die atmosphärischen Informationen und das, was das Abenteuer mir als Spielleiter mitteilen möchte, dass das nicht getrennt war. Sondern dass das alles einfach in so einem großen Wall of Text zusammengefasst war. Und das ist aber jetzt ein bisschen gemein, das nur Cthulhu vorzuwerfen. Ich kenne es tatsächlich auch von Pathfinder und noch von anderen Rollenspielsystemen. Oft wird da auch einfach gar nicht unterschieden. Und da muss ich sagen, also der gute Alle Vorlesetext hat durchaus eine Funktion. Und zwar, weil ich den nämlich im Idealfall einfach tatsächlich unverkrampft vorlesen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass ich da geheime Infos raushaue, was ja ganz oft eine richtige, gefährliche Sache ist, wenn ich das falsch mache. Carsten, was sagst du dazu? Also das ist auf jeden Fall eine wichtige
3: Funktion von den Vorlesetexten. Und ich kenne das genau wie du, Martin. Letztendlich sind es sogar zwei Funktionen. Das eine ist, dass ich halt wirklich verhindere, dass ich hier wichtige Informationen rausgebe, die die Spieler gar nicht erfahren sollen. Also genau umgekehrt, wie es dir passiert ist, Tanja. Ich glaube, das kann natürlich auch passieren, wo du erzählt hast von dem Abenteuer. Aber ich glaube, normal ist es genau wie du sagst, Martin, dass es eher einen schützt und dann natürlich generell das Leiden erleichtert und auch die Vorbereitung erleichtert. Tatsächlich ist es bei mir früher auch so gewesen, Tanja, du hast schon gesagt und Martin, du hast sogar auch gesagt, wir haben beide unterschiedlich gesagt, dass das äh, Vorlesetext, vorlesen die Spielleitung auch erleichtert und ich weiß, ich habe früher tatsächlich, ich, also gestehe es jetzt, meinen Spielern, ich glaube, ich habe manchmal sogar DS-Abenteuer geleitet, ohne die groß vorher gelesen zu haben und das wow. ging halt nur wegen diesen großen Vorlesetexten, das macht man heutzutage natürlich nicht mehr, ich mache es auch nicht mehr, also mehr Culpa. <lacht> Aber im Prinzip die Vorbereitung, die wird halt durch diese Strukturierung einfach, die ein Vorlesetext erfährt, ob ich den jetzt dann vorlese oder nicht, ist sogar wirklich nochmal dahingestellt. Aber unabhängig davon ist es halt einfach gut strukturiert, dass die halt sozusagen nochmal gerahmt sind oder nochmal so ein bisschen einen Absatz haben und mit ein paar Leerzeilen noch abgetrennt sind vom anderen Text. Und das ist halt, glaube ich, eine wichtige Sache und auch wenn ich Cthulhu liebe, ist es was, muss ich auch selbstkritisch sagen, bei Cthulhu-Texten manchmal nicht so einfach da, auch wirklich bei der Vorbereitung, beim Leiten, schon im Prinzip sich sozusagen so fit zu machen als Spielleitung, dass man so die wichtigen Informationen von den Unwichtigen und die, die man rausgibt und sozusagen und dass man auch nichts vergisst wiederum. Das ist ja genau das andere Martin, was du gesagt hast, ja, dass ich eine wichtige Informationen rausgeben muss. Ich vergesse aber, weil es halt irgendwie in einem Wall-of-Text versteckt ist.
0: <lacht> Lieber Carsten, ich muss an dieser Stelle dir die große Absolution erteilen. Es ist wahrscheinlich nicht nur dir so ergangen, dass du komplexe Abenteuer nicht komplett vorbereitet hast, sondern dass du die so Schritt für Schritt vorbereitet hast, so on the go, <lacht> wie man es eben so macht. Und ich kenne es genau wie du, dass man sich eigentlich freut über einen Vorlesetext, weil da kann man sich ein bisschen daran festhalten und weiß, wo das Abenteuer eigentlich hingeht. Mich hat dann immer gerettet, dass meine Spieler normalerweise sich so arg verkürzt haben in ihrem Nonsens, dass ich mir am Anfang gedacht habe, oh Gott, ich bin nur zehn Seiten weiter als meine Spieler, wie soll ich das jemals schaffen, das große Abenteuer, die überholen mich doch und was ist dann passiert, am Spielerabend sind die halt genau eineinhalb Seiten weit gekommen, weil halt nichts voranging. insofern, da hat man dann sozusagen noch eine Zeitreserve durch das Unvermögen seiner Spieler, die einem da ein bisschen hilft. Ich habe noch ein Extrembeispiel für so einen Vorlesetext und das ist das
3: Abenteuerstrom aufwärts von Schwarze Auge, das ist 90 erschienen, also jetzt hat es mittlerweile auch schon 30 Jahre auf dem Buckel und das ist wirklich sozusagen im Vorwort schon als Innovation angekündigt worden, dass das Abenteuer nämlich nicht einen Überblick dem Spielleiter gibt, was jetzt passieren wird oder so, sondern dass das sehr, sehr, sehr sehr erzählerisch geschrieben wird und sozusagen sich die Spielleitung beim Lesen auch überraschen lassen soll, was jetzt so passiert und das ist eben auch sehr erzähllastig und natürlich geht es dann Hand in Hand mit diesen Vorlesetexten auch. Sehr schön, ja. Carsten, hast du das geleitet? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall gelesen. Könnte sein, dass ich es geleitet habe, wenn ist es wirklich schon lange her. Hm, glaube fast sogar, ja, ich habe es geleitet.
1: Okay, aber war das dann schwierig? Weil ich stelle mir das halt vor, wenn du Spielleiter bist und arbeitest dich da. Ich meine, du musst das Abenteuer ja vorbereitet haben, sehe ich doch richtig, oder?
3: Also ich versuche es mal so gut zu beantworten, wie es aufgrund meiner doch etwas defragmentierten Erinnerung kann. Ich würde sagen, das ließ sich relativ gut leiten, weil man sich nicht viel vorbereiten musste und einfach von Szene zu Szene einfach springt
0: und das okay. Abenteuer wirklich so geschrieben war, dass man es auch sehr gut so machen konnte. Albtraumhaft, lieber Carsten, wenn du das heute jemandem erzählst, dass der Spielleiter nicht weiß, was auf ihn zukommt auf Seite 76, das ist ja unglaublich. Aber es ist auch ein innovativer Versuch, ja nicht jede Innovation muss gleich in einen neuen, Struktur aushärten und eine neue Klassik begründen. Manche neuen Ideen sind auch einfach nur Schrott, so ist es halt. So, Ich würde noch ganz gerne kurz auf den Aspekt
2: eingehen, der am Anfang von deiner Frage stand, nämlich, dass es das irgendwie so ja, verschrien ist, die Vorlesetexte, also dass die so schlecht angenommen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt einfach auch daran liegt, wie die Spielleitung das halt rüberbringt. Also wenn das halt ein Vorlesetext ist, du kannst den ja auch versuchen auszugestalten, wie du ja zum Beispiel auch gemacht hast bei dem zweiten Text, dass du quasi diese Anreden und so weiter, dass du das versucht hast, irgendwie in der Stimme von so einem alten Magier quasi zu machen. <lacht> ähm, ja, das ist wichtig, also so hörspielartig. ne? Mhm. Und dann ist es, denke ich, ziemlich gut, so ein Vorlesetext, wenn der auch auf den Aspekt hin geschrieben ist, dass man das so machen kann. Und wenn das halt jemand ganz normal einfach monoton runterliest, dann... ja
0: könnte es halt schwierig werden. Vollkommen korrekt. Also auch die Vorlesbarkeit von Texten ist ja keine automatische Setzung, sondern man kann Texte entweder leicht vorlesen oder man kann sie halt nicht leicht vorlesen. Und einen guten Vorlesetext zu schreiben, ist auf alle Fälle eine hohe Kunst. Holger, jetzt muss ich natürlich schon sagen, es war jetzt hier in dem konkreten Fall sehr leicht, mich da in die Rolle des rohhalle reinzuversetzen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil was ist der? Magier, was hat er gerade gemacht? Temporalmagie und da kommt halt eins zum anderen, lieber Holger. <lacht> Gut. Als wäre es für dich geschrieben gewesen. Als wäre es für mich geschrieben worden, genauso ist es. Ich würde gerne nochmal wirklich zur Frage stellen, ob diese Vorlesetexte tatsächlich so verschrien
3: sind. Sie sind es einerseits jährlich, wenn wir so Diskussionen verfolgen im Netz zum Beispiel oder so, wenn man mit Leuten spricht, aber wenn wir natürlich einfach jetzt schauen, alle großen Systeme haben Vorlesetexte. Nach meiner Wahrnehmung ist es vielleicht so, dass die ein bisschen weniger geworden sind und komprimierter geworden sind in den Abenteuern, aber alle großen Rollenspielsysteme haben Vorlesetexte und das System, das nicht ganz so groß ist und das keiner hat, das hat er also schon gesagt, Martin, das ist eben Cthulhu, ist eines der größeren Systeme noch. Ich habe noch ein anderes deutsches System gefunden, wo jetzt keine Vorlesetexte wohl mehr drin sind. Wenn ich es richtig sehe, ist es Midgard. Midgard hatte aber früher Vorlesetexte. Vielleicht kann das von unseren Hörerinnen und Hörern mal noch jemand genauer sagen. Also ich habe den Eindruck, dass bei Midgard die abgeschafft wurden. Ich habe es aber jetzt nur wirklich anhand von zwei, drei Beispielen, wenn das stimmt und mich nicht verblättert habe und reingeschaut habe, ist es da so, dass die einfach verschwunden sind. Ansonsten, die ganzen großen Systeme heutzutage in den aktuellen Editionen, haben alle immer noch Vorlesetexte. Und noch was zur Popularität von Vorlesetexten, wenn wir uns Let's Plays anschauen, dann ist es so, von auch selbstgeschriebenen Abenteuern, dass die typischerweise oftmals mit einem Vorlesetext beginnen, also dass da jemand wirklich sich hingesetzt hat und dann die Spielleitung hergeht und dann so einen Vorlesetext schön vorliest, zumindest zum Anfang. Also in den Abenteuern ist dann die Frage, ob es dann kommt, ist sicherlich unterschiedlich, aber zum Anfang Oft so ein klassischer beschreibender Vorlesetext, ganz genau so wie im Dschungel von Kun KP, was du als erstes Beispiel genommen hast, Martin.
0: Okay, interessant. Ich kann es jetzt weder verifizieren noch falsifizieren. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Äußerungen unserer Hörer, wenn sich jemand dazu bemüßigt fühlt, uns da nochmal seinen Eindruck zu schildern, ob das wirklich gutiert wird oder ob man es eher kritisiert. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich einfach in Kreisen bewege, die zum Beispiel DSA ein bisschen kritisch sehen. Und DSA und Vorlesetexte, das sind einfach zwei Sachen, die gehen Hand in Hand und tanzen miteinander. Über die Wiese jedenfalls gab es da Phasen, wo ganz, ganz viele und lange Vorlesetexte waren. Carsten, war das schon das Abenteuer dieses Stromaufwärts mit diesen L langen Vorlesetexten, dass du. Mal präsentieren wolltest, als ein, eins mit besonders ausladenden Vorlesetexten? Nee, das ist ein anderes Abenteuer, sogar zwei Abenteuer. Man muss natürlich sagen, jetzt, das
3: ist auch wieder Schwarze Auge und einschränkend, das sind die frühen Abenteuer vom Schwarzen Auge und nämlich Nummer drei und vier, Schiff der verlorenen Seelen und die sieben magischen Kelche. Und
0: ich glaube, das ist so ein Vorlesetext von vier Seiten oder so am Anfang. Okay, sauber, vier Seiten, ja, da kannst du dich quasi zurücklehnen und wer nach den vier Seiten noch wach ist, der darf weiterspielen. <lacht> Okay, jetzt möchte ich euch nochmal ein bisschen auf euren Kopf zu fragen, wie ihr die Strenge und die Autorität von Vorlesetexten einschätzt. Ich werde euch ein paar Fragen stellen und ihr sagt mir, ob das so okay ist oder ob man das heutzutage vielleicht besser so nicht mehr macht. Wir bleiben bei der Gängelung der Spieler. Seid ihr der Meinung, dass es erlaubt ist, dass die Spielweltumgebung auf die Figuren einwirkt? Also zum Beispiel... Es beginnt zu regnen und die Regentropfen prasseln euch auf die breitkrempigen Hüte. Ist das okay oder ist das nicht okay?
1: <lacht> Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob man einen breitkrempigen Hut auf hat, oder? Okay. Also bis zu dem Moment, wo der Regen prasselt auf euch herab zum Beispiel, würde ich sagen, ja, meine Güte, da regnet's halt. Ist schön formuliert und da regnet's halt. Aber wenn mir jetzt dann ein breitkrempiger Hut untergeschoben wird, finde ich, das passt jetzt nicht unbedingt auf jeden,
2: Okay, würde ich auch sagen, das ist genauso wie der erste Vorlesetext, den wir ja vorhin hatten, mit dem knappen Geldmitteln.
0: Das muss halt nicht unbedingt auf die Situation zutreffen. Okay, also ich würde sagen, aus meiner Spielerfahrung, wenn ich als Spieler sage, es regnet, ihr werdet nass, ich glaube, das wird normalerweise immer geschluckt, da habe ich bisher noch wenig Widerworte gehört. Aber das ist ja nur Schritt 1, ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Die nächste Frage an euch wäre, seid ihr der Meinung, dass die Umwelt sehr stark auf die Figuren einwirken darf in einem Vorlesetext? Also zum Beispiel, ihr seid ja jetzt Schlapphüte offensichtlich in meinem Beispiel und jetzt sind da Gangster und jetzt würde in dem Vorlesetext drinstehen, die Gangster bedrohen euch mit ihren gezogenen Waffen. Ihr folgt ihrem Willen und steigt ins Auto ein. Ist sowas okay oder nicht?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich meine, die Gangster bedrohen uns, das ist okay. Das ist das, was ich wahrnehme. Und in dem Moment würde ich sagen, okay, break. Und jetzt müssen die Spieler sagen, was sie tun. Und nicht, ihr steigt ins Auto ein. Da sage ich, äh, Moment, nö. Also, ich steige da jetzt nicht in das Auto ein. Entweder okay. ich rede mit denen oder ich kämpfe oder sonst was. Das ist ja eine Situation, wo du wirklich railroaden würdest. Ne? Und zwar ganz massiv. Ich
0: könnte ja auch zu deinen Gunsten railroaden, liebe Tanja. Ich könnte auch sagen, unter dir bricht die Brücke zusammen. Mit einem Hechtsprung rettest du dich und kannst dich gerade noch am stumpf des Brückenrades festklammern, an dem du dich dann in die Höhe ziehst.
1: <lacht> ja, das mag sein, aber das ist jetzt nicht so der Punkt, weil der Punkt ist einfach, dass mir in dem Moment gesagt wird, was ich automatisch mache. Und der Gag beim Rollenspiel ist ja gerade, dass das nicht passiert, mhm. sondern dass ich sage, was ich tue. Also mein Charakter.
0: Okay, gut. Gehen wir ein Schrittchen weiter. Stellen wir uns vor, ihr seid eingestiegen, ob durch einen Vorlesetext erzwungen oder freiwillig, seid mal dahingestellt. Ist es erlaubt, dass ein Vorlesetext einen emotionalen Eindruck von euch schildert? Dass also vorgelesen wird, die Fahrt im Wagen der Gangster wirkt auf euch sehr beklemmend. Darf man sowas sagen, Carsten, oder darf man sowas nicht sagen? Ich würde sagen, ja, weil das zur Atmosphäre
3: beiträgt.
2: Ich würde auch sagen, dass das geht, weil das ja so eine allgemeine Stimmung vorgibt. Also, dass die Fahrt halt beklemmend ist. Das geht, denke ich, in Ordnung.
0: Okay, ich mache mal noch einen Halbsatz mehr. Die Fahrt im Wagen der Gangster wirkt auf euch sehr beklemmend und ihr fürchtet euch sehr. Was sagt ihr dazu, Tanja?
1: Oh, das ist jetzt fies. Ganz ehrlich, das käme so ein bisschen auf die Gruppe drauf an. Also ich kenne eine Gruppe, bei der würde das super funktionieren, weil die Charaktere, die sie spielen, sich auch definitiv da fürchten würden. Und das passt auch sehr gut zur Atmosphäre. Aber ich kenne wieder eine andere Gruppe oder WCW zwei, drei andere Spieler, die würden in dem Moment sagen, ha, ich habe vor nichts Angst. Es mag beklemmend sein, aber ich fürchte mich nicht.
0: Okay, alles klar. Also ich finde auch, dass das schwierig ist, ganz persönlich. Also gerade dieser emotionale Haushalt meiner Figur ist ja eigentlich mein Geschäft, oder? Und ich finde schon, dass man sagen dürfte, die Höhle wirkt finster und beklemmend oder der Wagen oder sowas, einfach weil es so die Wirkung von außen ist. Aber wie jetzt meine Figur damit umgeht, das sollte schon in meiner Hand liegen. Ich könnte auch sagen, ja, aber mir macht es nichts, weil ich eben Bronco der Gefühllose bin. ne? Und dementsprechend <lacht> genau. juckt mich das kein bisschen oder ich bin eben... Sensibilio, der Gefühlvolle und mich erschüttert es bis ins Mark, aber das müsste dann schon irgendwie bei mir liegen. Ja, aber es ist eben so, diese Vorlesetexte machen das manchmal, dass die auch den emotionalen Haushalt vorgeben und ich finde, das ist so eine rote Linie, das sollte also eigentlich nicht passieren. Ich bin der Meinung, was diese Railroading-Geschichte angeht, da bewegen wir uns ja letztendlich thematisch, wenn wir jetzt da genau drüber nachdenken. Ich finde, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Ich kann immer meine Umwelt so konstruieren, dass es nicht railroadig wirkt, aber railroadig ist. Und ganz viele von diesen Railroading-Sachen werden von Spielern auch einfach geschluckt, wenn sie nur geschickt genug eingesetzt werden. Wenn sie hingegen ungeschickt eingesetzt werden, dann kann also das banalste Zeug ein Affront bewirken. Ne? Also du springst zu deiner Rettung zum Brückenrand, ist ja Railroading, ne? Also das ist ja nichts schlechtes, aber ich kenne auch Spieler, die sagen würden, was ich überlege selber, was ich machen will. Vielleicht lassen mich auch fallen, und zwar einfach nur, weil sie sich da nicht fremdsteuern lassen wollen. Das ist ein heikles Thema. Okay. Also ich glaube, das ist jetzt ganz deutlich geworden. Gerade die Sachen jetzt, die du so im Part hattest, Tanja,
3: das waren wirklich so die roten Linien, die da überschritten werden und das kennen wir alle vom Spieltisch. Das ist das große Problem von Vorlesetexten. Man liest die vor und die Spielerinnen und Spieler fangen an zu rebellieren und zu unterbrechen ein und sagen, stopp und ich will das jetzt im Moment, das geht so nicht und ja, eben weil Handlungen vorgegeben werden oder eine Handlungslosigkeit vorgegeben wird, weil Reaktionen vorgegeben werden der Figuren und das ist glaube ich, da muss man was dagegen machen und das ist die große Gefahr einfach von
0: Vorlesetexten Texten, dass man sowas dann eben auch schreibt. Und ich glaube ich, gerade deutlich geworden. Auf der anderen Seite bergen natürlich diese Vorlesetexte auch ein unglaubliches Potenzial, und zwar gerade durch diese Lenkung. Das haben wir beim ersten Vorlesetext ja schön gesehen. Da warst du noch verblüfft darüber, Carsten, wie viel Action da passiert ne? und dass man also am Strand anfängt und dann in der Kneipe aufhört. Diese Möglichkeit, mit vier Sätzen über unendliche zeitliche und räumliche Distanzen hinwegzufliegen, ist natürlich ein mächtiges Werkzeug. Und es kann das Spiel natürlich unermesslich beflügeln. Na, man stelle sich vor, man müsste den ganzen Käse ausspielen, das ist ja entsetzlich, ja, das will ja kein Mensch machen. Also das ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Und gerade so ein banaler Vorlesesatz wie, nach eurer langen Seefahrt kommt ihr im Hafen an, ja, ist doch phänomenal, weil dann muss ich halt die Seefahrt nicht ausspielen. Also es ist und bleibt schwierig mit diesem Railroading, ich kann es euch nicht mal richtig abschließend sagen.
1: Ich würde an der Stelle aber sagen, dass das ein Riesenunterschied ist, wo dieser Text vorkommt, weil die Texte, die du am Anfang, bzw. der erste Text, den du am Anfang gebracht hast, war ja ein Einstiegstext und ich finde, da kann man doch gewisse Sachen vorgeben, das ist okay, aber wenn so ein Text zwischendrin kommt, also dann sehe ich es kritisch. Ich finde, da müsste man noch ein bisschen differenzieren, wie und wo genau dieser Vorlesetext eingesetzt wird, weil dieses Railroading vom Anfang, ihr habt jetzt volles Abenteuer hinter euch und sitzt jetzt hier in der Kneipe. Das geht, aber zwischendrin wird es halt nicht gehen. Ne?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Man könnte auch sagen, nachdem ihr das abgeschiedene Kloster gefunden habt, verbringt ihr die nächsten sieben Jahre mit dem Kampftraining mit Kampfmönchen. Ihr habt halt sieben Jahre übersprungen ne, mit einem lapidaren Satz. Ne? Ich kann es nicht sagen. Ich wäre gespannt, was unsere Hörer vielleicht dazu noch zu sagen haben. Also wer sich da auch hier bemüßigt fühlt, der soll uns gerne noch einen Kommentar zum Beispiel hinterlassen, wie ihr das seht. Liebe Tanja, du hast mir gerade gesagt, genauso wie der Carsten, die Spieler rebellieren, man möchte da irgendwas einwenden. Ich würde gerne von euch wissen, ist es denn okay, wenn Spieler den Vorlesetext unterbrechen? Also gerade hier bei unserem exemplarischen ersten Text, wir fangen am Strand an, wir kommen am Ende in die Kneipe. Ist es für euch in Ordnung, wenn während des Vorlesens ein Spieler oder eine Spielerin sagt, Moment, halt, nein, ich muss noch zum Schmied gehen? Oder ist es nicht okay?
1: fände ich vom Prinzip her gar nicht so schlimm. Wenn es tatsächlich so eine Situation ist, wo man sagt, okay, ich überspringe das jetzt hier, wir wollen das ja nicht ausspielen sozusagen. Und dann kommt einer, ah Moment, ich würde es doch gerne ausspielen, weil das beinhaltet ja eigentlich den Text, Moment, ich möchte noch mal kurz zum Schmied gehen. Da hätte ich jetzt nicht so das Problem, muss ich sagen. Dann spielt mal kurz eine Szene beim Schmied und dann geht es weiter.
3: Ja, ich denke, das ist eine Lösung. Aber ein Stück weit macht das natürlich auch den Vorlesetext überflüssig. Oder steht dem ganzen Prinzip des Vorlesetextes entgegen. Ich finde, eine andere Lösung ist, wie du schon angedeutet hast, Martin, das so zu machen, dass man zumindest den Spielern, nicht ihren Figuren, aber den Spielern klar macht, das ist jetzt nicht zu eurem Nachteil. Auch wenn ich da jetzt was zusammengefasst über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar mit Handlungen oder so, die ihr macht, sozusagen schildere, es ist aber nicht zu eurem Nachteil. Und es ist völlig okay, wenn ich jetzt lese und dann danach dazu kommt oder so. Und dann kann man vielleicht eben noch den Schmied vielleicht hm. auch noch nachtragen oder so. Ja. Ich glaube, das ist für mich die andere Lösung. Weil wenn natürlich Vorlesetexte immer wieder unterbrochen werden, dann geht das ja in der ganzen Stimmung, die man dann transportiert und der ganze Effekt, der damit beabsichtigt ist, geht verloren. Also wenn man sich entscheidet für einen Vorlesetext, denke ich, dann sollte man auch versuchen und das auch so am Spieltisch sozusagen eben absprechen auch, dass halt die Vorlesetexte auch vorgelesen werden.
1: Wobei ich da jetzt auch wieder gerne unterscheiden würde, weil im Grunde, es gibt Vorlesetexte, wie der jetzt am Anfang, wo man einfach sagt, so, er geht von da und da jetzt in die Kneipe. Da finde ich jetzt, ist nicht viel Stimmung. Also da ist jetzt einfach nur die Sache, warum geht er jetzt in die Kneipe? Aber das, was du jetzt meinst, äh, Carsten, also sowas wie zum Beispiel in Cthulhu, wo du eine bestimmte Stimmung tatsächlich aufbaust und dann krätscht einer mitten rein und sagt, halt, Moment mal, bevor das jetzt hier gruselig wird oder sowas, mache ich noch das. Da würde ich dir ja schon zustimmen. Also wenn man sozusagen gerade hier dabei ist, die Stimmung aufzubauen und dieser Vorlesetext muss wirklich so zusammenwirken und dann quetscht einer rein, da würde ich auch sagen, so, nee, das muss jetzt nett sein. Ne?
0: Meine Frage an euch wäre, wieso überlegen sich denn eigentlich die Spieler keine Vorlesetexte? Wenn man mal darüber nachdenkt, wir haben ja gesagt, eine Qualität der Vorlesetexte ist zum Beispiel, dass man hier eine besonders schöne poetische Sprache einsetzen kann, dass man seine Worte möglichst weise wählen kann, dass man nichts Überflüssiges erzählt und dass man sich sehr viel Gedanken machen kann. Wieso passiert es nicht, dass irgendein Spieler herkommt und sagt, so, Moment, wir sind jetzt hier in der Kneipe und ich habe jetzt hier mal überlegt, was mache ich bei meinem nächsten Kneipenbesuch? Und dann liest er hier mal eine halbe Seite vor, wie also die anderen Gäste taxiert und wie er mit seinem Dolch seine Anfangsbuchstaben in den Tisch neiritzt und wie er an seine Geliebte in der Ferne denkt und sowas. Warum passiert sowas nicht? Und zwar wirklich nicht, also ich habe es noch nie erlebt, aber ich finde, es ist eigentlich gar kein so abhängiger Gedanke.
1: Okay, du wirst lachen, habe ich schon gemacht. Wow. Zugegeben, das war ein Skalde und der hat einfach gesagt, so, ich bin in der Kneipe, wisst ihr was, ich trage jetzt hier mein Lied vor. Und daraufhin habe ich da so ein ganz kurzes Liedchen davor getragen, was ich vorbereitet hatte. Und dann noch so ein bisschen beschrieben, wie ich da dazu in der Gegend rumtanze und sowas in der Richtung. Aber ja, habe ich schon gemacht. Zugegeben, wahrscheinlich, okay, wow. warte mal, zwei Leute haben sowas, also an zwei Leute kann ich mich konkret erinnern, die sowas auch gemacht hatten aber tatsächlich häufig ist es eher nicht.
0: I stand corrected. Sehr schön, liebe Tanja. Ja, damit ist die Sache eigentlich auch schon erledigt. Wenn es sowas gibt, dann ist natürlich meine provokante Frage <lacht> nur scheinprovokant. Aber... Naja,
3: würde ich sagen, Martin. Ich würde schon die Frage bejahen und als kurze Antwort einfach sagen, Na ja, weil die Spieler ja nicht das Abenteuer gelesen haben. <lacht> das ist das eine und die längere Antwort hängt ja wiederum damit zusammen, welche Art dieser Inhalt des Textes hat, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben. Und in Systemen mit Player Empowerment, da ist es natürlich so, dass man dann schon auch solche Sachen auch auf Handlungsebene beschreibt und vielleicht auch Reaktionen von nicht Spieler charakteren beschreibt. Das geht aber halt nicht in dem klassischen System, sondern das geht eher in diesen neueren Systemen, die Player Empowerment haben. Da ist es dann durchaus möglich, dass solche Sachen auch beschrieben werden und vielleicht auch in Form von einem Vorlesetext. Aber das ist ja auch eine ganz praktische Sache eben. Wenn ich so einen Vorlesetext machen will, ich muss mir den vorher notieren und die Zeit habe ich halt in der Regel nicht, dass ich
0: so einen Text erst mal aufschreibe am Spieltisch. Also ich mache das ab sofort, das ist jetzt mein neues Ziel. Ja, Nächstes Mal, wenn ich irgendeiner meiner zahlreichen Barbaren ins Abenteuer schicke, dann werde ich mir vorher was überlegen, wie der, keine Ahnung, seine Muskeln einschmalzt und wie er seine Fellhose ausbürstet. Ne? Einfach nur, um mal das auch getan zu haben, damit ich mein Curriculum Vita der Rollenspiele komplett durchziehe. Hervorragend. So, jetzt. Wir schalten Eingang hoch, was die Provokanz angeht. Ist das überhaupt ein Wort Provokanz? Egal. Auch das Wort Provokanz ist schon provokant, wenn es das gar nicht gibt. Und zwar gehen wir über in die Thesen-Time. Ich will euch Thesen um die Ohren hämmern. Ich erwarte von euch kurze Antworten. Und was ist verboten, liebe Tanja? Äh,
1: Larifari-Holga-Antworten?
0: Korrekt, hey. Larifari-Holga-Antworten sind verboten. Also, ihr müsst Ja oder Nein sagen mit einer kurzen Begründung. Es ist so, dass man euch quasi dazu zwingt, auf differenzierte Antworten zu verzichten. Auch wenn natürlich die differenzierte Antwort wahrscheinlich die korrekte wäre. Es geht genau darum, dass ihr euch für ein Extrem entscheiden müsst. Und mit so einem langen Vorlauf kann noch nicht mal der Holger mir auskommen. Er muss jetzt Ja oder Nein sagen. Ich beginne. Achtung, These 1. Und jeder unserer Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land an den Empfangsgeräten kann mitdenken und sich für ein Extrem entscheiden. Ich verlese die erste These. Sie ist im Wesentlichen auch so eine Art ganz kleiner Vorlesetext. These 1. Vorlesetexte sind nur gut, wenn sie kurz sind. Holger. Nein. Dankeschön. Yes. Tanja, wie schaut's aus bei dir? Ja,
1: kann ich nach Holger, Larifari, Holger Antwort geben? Nein. Bitte. Nein. Bitte.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Dann sage ich nichts so ohne Anwalt.
0: Ich erlaub's dir, Tanja.
1: <lacht> Ach Gott. Ähm, ich sag nein.
0: Hervorragend. Und jetzt Carsten, du auch, ja oder nein, diesmal bitte mit Begründung und dann ist es auch noch komplett richtig. Ja, weil es einfach prägnant ist und weil das ist aufs Wesentliche fokussiert. Und wenn man zu lange
3: Texte macht, dann die Leute entweder einschlafen, hast du schon gesagt, Martin, oder dann einfach halt wichtige Sachen überhört werden, wie ich es am Anfang hatte, mit am Ende mit dem... Wird der blind war, wo es gar nicht bei mir angekommen ist, mehr in Informationen. Also, und wie ich schon gefühlt gesagt habe, ich glaube, das zeigt sich eben auch. Meiner Wahrnehmung nach sind die Vorlesetexte in den
0: Rollenspiel-Abenteuern kürzer geworden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ja, ich würde mich dir anschließen, lieber Carsten. Alles muss kurz sein, weil keiner hat Zeit für irgendwas. Also Kürze ist immer zu bevorzugen. In eine ähnliche Kerbe schlägt die nächste These. Achtung, Vorlesetexte sollen so poetisch wie möglich sein. Das heißt, die Worte in den Vorlesetexten sollen so weise wie möglich gewählt sein. Es muss jetzt nicht zwingend alles poetisch sein mit Reim. Ihr wisst, worauf ich raus will. Tanja, ist es korrekt oder ist es nicht korrekt?
1: Boah. Also das erinnert mich als an ein paar Leute, die genau dieses Problem hatten. Die haben bei mir immer gespielt, weil sie gesagt haben, ja, da klingt das alles so gut. Bei ihnen fällt ihnen immer nur Adjektive ein wie, das Ding ist groß und nicht, es ist mächtig. Und deswegen waren sie da immer total scharf drauf, solche Formulierungen zu haben. Also für die wären solche Vorlesetexte poetischer Art sicher super geeignet gewesen.
0: Okay, ich höre ein Ja raus, Holger, was sagst du? Sollen sie so poetisch wie möglich sein? Ja oder nein? Die sollen
2: so poetisch sein, dass es immer noch gut verständlich ist. <lacht>
3: Okay, lieber Carsten. Poesie ist eine der Stärken von Vorlesetexten, wie wir heute auch schon gesagt haben. Und die Stärke kann man sich dadurch natürlich vor allem zunutze machen, indem man es mit Musik kombiniert. Das habe ich von Ralf Sandfuchs gelernt, der einen tollen Einsatz von Musik in Abenteuern gezeigt hat. Finde ich jetzt den besten überhaupt, den ich gesehen habe oder erlebt habe im Rollenspiel. Und dann habe ich ihn gefragt, wer das macht und da war sein Tipp hat er mir gesagt, ja, er geht her, er spricht die Texte, wo die Musik kommt, zusammen vorher und übt es. Also er übt genau auch, wie schnell er den Text spricht, weil es dann ganz genau zu der Musik passt. Was aber wieder auch zur These 1 führt, das sind halt eher kurze Texte, die es vielleicht eine Länge haben von ein, zwei Minuten, die dann wirklich so getimed sind, dass es halt genau auch zur Musik passt und wirklich im Takt sozusagen
0: gelesen wird. Ja, das ist ja phänomenal, das ist ja vor allem deswegen phänomenal weil es ja einen unermesslichen Vorbereitungsaufwand inkludiert. Also, lieber Ralf, Hut ab an der Stelle, das kenne ich so nicht. Das ist sicherlich eine unsichtbare Auszeichnung wert, die ich hiermit vergebe. Das ist mega cool, sich so darauf vorzubereiten. Letzte These. Vorlesetexte haben im Rollenspiel nach Möglichkeit auszubleiben, weil sie in ihrem Wesenskern autoritär sind. Ist das richtig oder nicht?
3: Carsten. Es ist richtig, aber die Begründung stimmt nicht. Ich würde jedem, der gewohnt ist, Vorlesetext zu verwenden im Rollenspiel, dazu raten, einfach mal das so zu machen, wie es eben bei Schwarze Auge oder bei Splittermond steht, das mit eigenen Worten zu beschreiben und nicht vorzulesen, weil das einfach eine andere Qualität ist, am Spieltisch und es anders rüberkommt. Und das ist für mich der Hauptgrund, weil eben die Schriftsprache, anders ist als unsere normale Sprache, wie wir einfach so direkt in der Konversation sprechen. Das ist aus genau demselben Grund anzuraten, wie man bei einem Vortrag, ein Referat, wo man macht, das sollte man nicht hergehen, sich das komplette Referat Wort für Wort vorher aufzuschreiben weil, und das dann einfach auswendig zu lernen oder abzulesen, weil dann wird es ganz, ganz schlecht und es kann keiner mehr zuhören. Also es wird so langweilig, und es kann keiner mehr zuhören. Dann lieber das einfach direkt mit eigenen Worten vorzutragen und sich auch dabei ein bisschen verhaspeln oder so, das macht dann gar nichts. Aber es wirkt viel besser, es wirkt viel natürlicher. Und das war bei mir auch der Grund, wie ich dazu gekommen bin, ungefähr vor zehn Jahren Vorlesetexte aufzuhören, wo dann eine Freundin, danke Biene, zu mir gesagt hat, in einem Abenteuer, Mensch, Carsten, versuch doch mal mit eigenen Worten zu sagen, du kannst es. Das ist viel besser, als wenn du es vorliest. Und seitdem habe ich das sehr reduziert, den Einsatz von Vorlesetexten.
0: Aber Carsten, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, ich tippte dir ja auch vorher immer seitenweise exakt, was du antworten sollst auf meine Fragen. Du liest es ja nur noch ab bist du dann doch wieder zurückgekehrt zu den Vorlesetexten jetzt für unseren Podcast. Das finde ich aber lieb. Das finde ich aber echt lieb.
3: Ja, du hast einen Trick dazu angewendet, Martin. Und zwar hast du den Text, den ich sprechen soll, selbst erstmal gesprochen und dann hast du ihn sozusagen transkribiert aufgenommen auf Kassette und hast ihn dann abgeschrieben. Du hast ihn nicht vorher erst geschrieben. Sonst würde man es merken, wenn du die Texte, die ich jetzt sozusagen spontan sagen soll, erst geschrieben hättest, dann würde das jeder merken, dass das total unnatürlich klingt. Aber du hast sie erst gesprochen dann sozusagen transkribiert und dann mir geschickt und dann klappt es das, das so ganz spontan sozusagen, so wie jetzt, mich mit minimalen Verhasplern, die die
0: Hörerinnen und Hörer gar nicht richtig merken oder eher natürlich finden, die er wiedergebe. Genauso schaut's aus. Und da wir uns jetzt dem Ende der Folge nähern, mache ich jetzt Folgendes. Erstmal schicke ich euch, ihr grässlichen Geister, zurück in den Äther, hinfort mit euch! Oh, Ah, endlich wieder Stille in meinem Studio. Mm, so liebe ich es am allermeisten. Jetzt kann ich noch eine Frage äußern, die mir vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen peinlich wäre, wenn mir jetzt hier meine Geistergäste zugehört hätten. Deswegen richte ich sie jetzt hier ganz im Vertrauen an unsere Zuhörer draußen im Ska podcast an. Und zwar geht es dabei um Folgendes. Es handelt sich letztlich um ein grammatisches Problem, also ein Problem der allerersten Ordnung. Es ist so, wenn mir der Carsten einen Brief schreibt, und wir beide sind natürlich Gentlemen der alten Schule, dann sitzen wir uns und dann würde der Carsten mir zum Beispiel schreiben, ähm, sehr geehrter Herr Martin vom SK Podcast, ich habe letztens Ihre Folge gehört und habe Folgendes zu kritisieren, das würde der mir schreiben, und dann würde er natürlich das Wort Ihr groß schreiben, weil es eine Höflichkeitsanrede ist. Ne? In der Briefform macht man das. Und meine Frage, und ich komme auf keine Lösung, ist folgende. Die Vorlesetexte, die sprechen ganz oft die Figuren an und sind also genau in so einem Duktus gehalten, dass man jetzt sagen würde, ihr betretet den Raum und dort seht ihr dies und das und jenes. Ja, das Viele Vorlesetexte funktionieren so. Und meine Frage ist jetzt, und ich komme nicht auf die Lösung, schreibt man das ihr, dieses anrede "Ihr" in dem Vorlesetext groß, weil es eine Anrede ist, oder ist es keine Anrede, weil ja der Spielleiter dieses ihr selber erst liest? Ich weiß es einfach nicht und ich habe mir da echt den Kopf drüber zerbrochen. Und ich würde gerne wissen, ob man das ihr groß schreibt oder nicht und bin sehr gespannt, was es da für Vorschläge gibt. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Mm.